0: a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente Episodio de hoy, volvemos con Jordan Peterson no sé, disfruto mucho haciéndolo, así que, pues otra vez pues, probablemente acabe leyendo el libro entero, yo creo, pero no sé, me gusta mucho, así que lo traigo eh, Comentaros antes de nada una cosa que sí que he notado que, bueno, comento porque a más de uno le vendrá bien quizá últimamente desde hace alrededor de una semana y media, cosa así, estoy, bueno, una semana, sí, una semana más o menos, estoy comiendo muy bien, rollo, cuando digo muy bien es muy bien, súper sano y registrando todas mis calorías y me encuentro mucho mejor, os lo digo porque, por ejemplo, antes, cuando estaba de exámenes antes de Semana Santa, estaba bastante agobiado, me encontraba mal, y la, la verdad es que veo una correlación con el hecho de que no estaba comiendo bien y no estaba contando todas las calorías como debía hacerlo ahora he vuelto a Semana Santa estoy estudiando mucho, tengo exámenes ahora mismo, bueno, tanto los de recuperación como exámenes de este trimestre que me han puesto y sinceramente no sé si tiene que ver, pero yo creo que sí, que el hecho de estar comiendo mejor y controlando todas las calorías y toda la comida que como que lo más malo que habré comido habrá sido un poco de salsa barbacoa un día con unas hamburguesas eh, vamos, que lo que digo que el hecho de estar comiendo bien creo que me está ayudando, así que os lo comento por si os encontréis así mal o poca fuerza y tal quizá el hecho de mirar la comida os ayudará ¿de acuerdo? así que nada eso por un lado y nada, pues gimnasio a tope también me toca para vosotros hoy yo estoy hablando el día anterior, mañana me toca y muchas ganas muchas ganas porque ya os digo, no sé como que cada vez me encuentro mejor cuanto mejor como, mejor me encuentro así que eso por ahí y nada, pues voy a seguir leyendo bueno, el siguiente fragmento que toca de la regla 4 del libro 2 de Jordan Peterson el que estamos leyendo, vaya y que quedan aún no sé si este fragmento y uno más creo, pero bueno, lo voy a leer y yo os comento como siempre, ¿vale? voy a ello, se llama Felicidad y Responsabilidad la gente quiere ser feliz como es natural. Muchas veces he ansiado volver a sentir la, fel la felicidad, sentirla en un momento dado, y no cabe duda de que no soy el único. Sin embargo, en mi opinión, no deberías perseguirla. Si lo haces, caerás de pleno en el problema de la repetición, porque la felicidad es cosa de la hora. Si ponemos a las personas en situaciones en que se sienten en la luz de emoción positiva, se centrarán en la hora y se vuelven impulsivas. Esto significa, al buen día, mételo en casa. Es decir, aprovecha las oportunidades mientras la suerte te sonría y muévete. Pero eso no significa en absoluto hacerlo todo. Y, por desgracia, tienes que considerarlo todo, al menos en la medida que puedas. En consecuencia, es improbable que aquello que optimice tu vida a lo largo del tiempo sea la felicidad. Debo admitirlo, es algo deseable. Si te llega la felicidad, recíbela con gratitud y los brazos abiertos. Pero ten cuidado porque te volverá impulsivo. ¿Cuál sería una alternativa más sofisticada a la felicidad? Imagina que sea vivir de acuerdo con el sentido de la responsabilidad, porque eso ordena las cosas en el futuro. Imagina también que para manifestar correctamente ese sentido de la responsabilidad, tengas que actuar de forma fiel, honesta, noble y acorde con un bien superior. El, buen su el bien superior sería la mejora simultánea de tu función y de la función de las personas a tu alrededor a lo largo del tiempo, como hemos comentado antes en el otro episodio ese es el bien superior. Imagina que te propones eso a conciencia, que articulas esa propuesta como un objetivo explícito. Entonces surge la pregunta siguiente. ¿Cuál es la consecuencia psicológica de hacerlo? En primer lugar, piensa que la mayoría de las emociones positivas que experimentan las personas no atañen a logros. Existe el placer simple, o más exactamente la satisfacción, ...que extraemos al darnos un banquete cuando tenemos hambre... ...y existe la satisfacción más compleja, pero similar... ...asociada con lograr algo difícil y que vale la pena. Imagina, por ejemplo, que te gradúas en el instituto. El día de la graduación lo conmemoras. Es una fiesta, pero al día siguiente se presentan ante ti una nueva serie de problemas. Igual que vuelves a tener hambre al cabo de unas horitas de darte un buen festín. Ya no eres el rey del instituto, eres el último mono de la plantilla... O eres estudiante de primer año en un centro de educación superior. Estás en la situación de Sísifo. Te esforzaste y pasaste un martirio para subir con la roca hasta la cumbre. Pero solo has conseguido volver a encontrarte al pie de la montaña. Pequeño paréntesis. Sísifo es la historia esa que nos contaban a mí, yo recuerdo de pequeño, de un hombre que castigaron en el infierno a eternamente llevar una roca a la cima de la montaña y, so y cuando llegaba a la cima, pues la roca se caía al otro lado y tenía que volver a subir otra vez a la misma cima y se volvió a caer así eternamente Cierro paréntesis. el logro da pie a una transformación casi instantánea igual que el placer impulsivo conseguir algo generará una emoción positiva pero igual que sucede con el placer el logro es voluble así pues surge otra pregunta ¿qué fuente de emoción positiva es realmente fiable? la respuesta es que la gente experimenta la emoción positiva cuando persigue un objetivo valioso Imagina que tienes un objetivo, proponte algo, idea una estrategia que concuerde con ese fin y ponla en práctica. Y luego, mientras aplica la estrategia, comprueba que funcione. Eso es lo que suscita la emoción positiva más fiable. Imagina que las actitudes y acciones que surten mayor efecto, en una competición muy darwiniana, acaban dominando a todas las demás. Imagina que, al mismo tiempo, eso es cierto a nivel psicológico y social. Imagina que ocurre en tu propia vida... ...pero también a lo largo de los siglos... ...a medida que todo el mundo interactúa... ...habla y antepone una forma de ser concreta. La conclusión es crucial. No hay felicidad sin responsabilidad. Sin un objetivo precioso y apreciado... ...no hay emoción positiva. Y bien... ...¿qué es exactamente un objetivo válido? Podría rebatir. Imagina que vas en pos de algo placentero... ...aunque efímero y trivial. La parte sabia de ti mismo... Comparará esa conducta con el hipotético propósito de actuar en el mejor interés de la comunidad, de tus futuros tus y la comunidad de otras personas. Tal vez no quieras escuchar esa vocecita sabia, no deseas cargar con la responsabilidad, no quieres que reemplace un arrebato inmediato de, de placer. Pero te estás engañando a ti mismo, en especial en lo más profundo de tu ser, si crees que esa ilusión llegará a buen puerto. Las partes sabias y antiguas de ti, muy comprometidas con tu supervivencia, no son fáciles de burlar ni de apartar. Pero tú haces oídos sordos y te propones un objetivo crucial, ideando una estrategia bastante superficial para conseguirlo, pero no lo acabas encontrando satisfactorio porque no te interesa lo suficiente. No te importa, no en demasía. Además, el hecho de que no persigas el objetivo que deberías estar persiguiendo significa que te sientes culpable, avergonzado e inferior al mismo tiempo. No es una estrategia ventajosa. No funcionará. Nunca he conocido a nadie que quedara satisfecho al saber que no estaba haciendo todo lo que debería. Somos criaturas conscientes del tiempo. Sabemos que estamos en juego. Que estamos en un juego sin fin del que no podemos escapar y del que no es fácil esconderse. Tanto de las ganas que tengamos de ignorar por el completo futuro. Perdón, vuelvo a leer esa frase. Tanto de las ganas que tengamos de ignorar por completo el futuro es parte del precio que pagamos por ser sumamente autoconscientes y capaces de concebirnos a lo largo de todo el transcurso de nuestra vida. Es lo que nos toca. No se puede huir del futuro. Y cuando tienes que cargar con algo de lo que no puedes escapar, la actitud correcta es volverte voluntariamente y plantarle cara. Eso sí funciona. Así, en vez de perseguir tu objetivo impulsivo a corto plazo, te propones un objetivo mucho más ambicioso, que es actuar correctamente y pensando en el mundo a la larga perdón por las trabadas, es un poco difícil ser narrador no sabía que era tan complicado la verdad, pero a veces cuesta un poco entonar ahora me habéis escuchado repetir una frase que no me ha costado un poco, pero bueno el mensaje de hoy es increíble eh, y es algo que yo he vivido en estos meses ya estamos en abril casi llegando a mayo ya van a hacer, pues eso ya llevo prácticamente cuatro meses con el podcast y eso implica cuatro meses de cambio y he de deciros que estoy mejor que nunca. Cuando yo digo que en el podcast quiero recopilar mi progreso y en un futuro quiero hacer algún tipo de codificación no, de un libro o un vídeo largo, un curso, lo que sea, para poder ayudar a gente que estaba como yo a convertirme, o sea, a convertirse en mejores personas, pues lo digo de corazón porque es lo que me está pasando a mí yo estoy, ya os digo, mejor que nunca y no significa que tengan menos problemas de hecho acabo de suspender dos asignaturas ya os lo conté eh, pues eso, estoy petado a estudiar no puedo hacer lo que quiero porque tengo responsabilidades de la universidad y pues básicamente no estoy en el mejor momento en el sentido de, pues atendiendo a lo que son las cosas que están en mi vida pero físicamente y mentalmente eh, no está mejor. Jamás. Es, es, vamos, ahora mismo estoy lo máximo que está en mi vida. Lo tengo clarísimo. Lo tengo muy claro. ¿Y cómo he conseguido eso? Pues es lo que habla este capítulo. Yo he conseguido eso, estar mejor que nunca. Teniendo objetivos grandes y trabajando día a día para cumplirlos. El hecho de buscar la felicidad es una puta mierda es lo que dice Jordan Peterson de una manera más elegante más educada, pero que lo sepáis el hecho de estar buscando la felicidad en plan Mr. Wonderful, eso es una mierda eso no funciona inténtalo si quieres, pero no vas a conseguir y es lo que dice Jordan Peterson disfruta la felicidad cuando te venga cuando te gradúes disfruta esa felicidad cuando te den una buena noticia, disfruta la felicidad cuando apruebes un examen disfrútala, pero no estés persiguiéndola porque entonces va a dejar de tener sentido y es una mierda eso por lo tanto ¿qué es lo que debe perseguir? lo que nos dice Jordan es coger definirte un objetivo y pues perseguirlo ejecutar diariamente eso es lo que te hace estar feliz paradójicamente feliz en el sentido de estar tranquilo y de no estar sufriendo tanto y de que tu vida tenga sentido que es algo que los jóvenes hoy en día nos pasa mucho, que no te, no le vemos sentido a la vida, o que estamos y no sé sentimos que estamos en una rutina diaria en la cual nos aburrimos vemos el móvil, vemos youtube, vemos netflix, tenemos que estudiar, luego volvemos a, a, a dormir y luego pues a otra vez a empezar el día, entonces eso es una puta mierda hablando mal y claro eso, no es, eso es una puta mierda de vida, y supongo que más de uno la tenéis así ahora o tenéis algún amigo que tiene así esa vida o sea una mierda de vida en la cual no tiene ningún sentido y no sabes ni qué estás haciendo y te planteas que qué coño haces tú en el mundo en plan ¿qué, qué, cuál es mi función qué hago eso tiene una solución y es la que os he dicho yo y es la que os he leído ahora es poneros objetivos grandes y alguno me dirá qué objetivo pues mira objetivo grande número uno gimnasio hacer un cuerpo que valga la pena crear un cuerpo digno de un hombre fuerte ¿para qué? pues va a variar depende de cada persona pero tienes que llegar al fondo ¿por qué quieres tener un cuerpo grande? si vas al gimnasio porque quieres tener un buen cuerpo porque quieres entrenar porque si no tu vida va a ser una mierda y no vas a hacer nada vas a aguantar mucho más que si vas al gimnasio solo para ponerte fuerte Define los porqués. Los porqués es lo más importante. Es lo que a mí me ha ayudado a conseguir estar ahora mejor que nunca. Definir tus porqués bien, definir los objetivos y perseguirlos diariamente. Y sobre todo, hay que perseguirlos y ejecutar los días que no quieres hacerlo. Eso es disciplina. Van a haber días que sean una puta mierda, una basura. Vas a ver episodios en mi podcast de antes y que están por venir de días que estoy hasta los cojones que no puedo más que me duele la cabeza, que estoy cansado que hago un episodio de mierda y lo digo y digo que estoy cansado y que no me apetece pero lo hago lo hago, ¿por qué? porque voy a hacer un episodio diario durante un año y probablemente dos años y tres, cuatro no sé cuánto va a durar lo del episodio diario pero el año este mínimo y no pienso fallar y no he fallado ningún día y no voy a fallar y hay días que los hago de mierda, pero los hago igual que van a haber días en los cuales lo último que vas a querer en el mundo es ir al gimnasio, pero tienes que ir y ves que te salen mal los ejercicios pues te han salido mal, pero tú has ido y has entrado al gimnasio y te has puesto a levantar peso ¿qué más objetivos grandes te puedes poner? Buenas notas es un objetivo que yo me he puesto ahora porque he tenido unas notas de mierda y no pasa nada en admitirlo, es lo mejor que puedes hacer, no vas a enga o sea, no engañes a nadie, te estás engañando a ti mismo si no quieres admitir que las malas notas son tu culpa y muchos me, mucho me vendrán y me dirán no, es que las notas, es que no me definen es que las notas, que es lo que yo he pensado durante muchos años, mentira sí que definen algo, definen tu ética de trabajo así que por mucho que a lo mejor te den igual las notas en el sentido de que no supone nada para ti demuestran la capacidad que tienes de ser disciplinado y trabajar y si la quieres mejorar y quieres ser un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre que valga la pena adivina qué, tienes que tener una buena ética de trabajo, así que te guste o no, si quieres conseguir eso, tienes que estudiar y sacar buenas notas ¿de acuerdo? ¿qué más objetivos? no sé, eso ya depende de cada persona yo por ejemplo tengo el podcast el podcast es un, es un objetivo tengo que hacerlo crecer voy a hacer lo posible y ya está ¿de acuerdo? entonces es la idea, la idea con la que quiero que os quedéis hoy, es la siguiente perseguir la felicidad como tal no vale la pena por lo menos desde mi punto de vista desde el punto de vista de Jordan Peterson, ¿de acuerdo? no digo que sea la verdad absoluta, digo desde mi punto de vista, no vale la pena, lo que vale la pena es perseguir algo grande algo grande del sentido de que te pongas metas y las vayas logrando y vayas ejecutando y hagas lo que tengas que hacer eso es lo que te hace estar feliz entre comillas es lo que te hace estar como decían los estoicos tranquilo y sereno eso es lo que tienes que buscar estar sereno que las emociones no te perturben y que si te molestan las emociones y te hacen estar mal que seas capaz tú mismo de decir vale no pasa nada ¿de acuerdo? esa es la gran fuerza eso es a lo que hay que apuntar yo creo y a lo que cada día un 1% mínimo voy mejorando y estoy mejor que nunca Así que sigue los pasos que dice Jordan Peterson y vas a ver que vas a mejorar te lo aseguro. Así que nada, espero que si os ha gustado este episodio, que se lo paséis a algún amigo que creáis que le puede servir, ¿de acuerdo? Y pues eso, que tengáis un día de puta madre y nos vemos mañana. Hasta luego.